0: Wir haben Freitag, den 29. Januar 2021. Es ist so ziemlich fast genau ungefähr 19.10 Uhr und ihr hört den Millan-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen VfL Bochum mit Bobby. Michael, die faule Socke, will sich glaube ich nach der Niederlage drücken. Ne, Spaß beiseite, der ist ein bisschen krank, deswegen nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Das Spiel ist 2 zu 3 geendet für den VfL. Wir sind zweimal in Führung gegangen, äh, durch Guido Burgstaller und Kofi Chiré. Zollertlich in der ersten Halbzeit noch zweimal aus und in der zweiten Halbzeit hat der VfL in der 63. Minute das 2 zu 3 gemacht. Äh, Heute zu Gast ist Daniel. Moin Daniel.
1: Moin Bobby.
0: Ja, wir haben gerade ja schon einmal kurz gesprochen und sind dann darauf gekommen, dass du schon einmal hier beim Millanton zum Gast warst. Weißt du noch ungefähr wann das war?
1: Ja, das war 2017, glaube ich, ja, genau.
0: Ich meine, wir haben auch irgendwann um den Dreh, hatten wir es auch einmal, dass wir sagen, am 34. Spieltag einer Saison ein Auswärtsspiel bei euch hatten und dann direkt beim ersten Spieltag der neuen Saison direkt wieder das Auswärtsspiel bei euch hatte. Es kann sein, dass es auch auf der Ecke ungefähr war.
1: Ja, das kann hinkommen.
0: Okay, also es hat dir ja einigermaßen gefallen, sonst wärst du nicht wieder hier, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das siehst du schon richtig. <lacht> Ist ja ganz angenehm
0: bei euch. Das, das hört man gerne. Dann kennst du es sicherlich ja auch. Deswegen noch einmal unsere, ich nenne sie jetzt mal Standardfragen an dich. Wer bist du? Was machst du? Ich glaube, du hast jetzt mal noch erzählt, dass du studierst vor ein paar Jahren. Vielleicht hat sich daran ja schon was geändert. Und äh, wieso oder wie bist du zum VfL gekommen oder wieso der
1: VfL? Ja, also ich bin der Daniel. Bin 33 komme und bin in Bochum aufgewachsen. Ja, also mittlerweile studiere ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung angefangen zum Fachinformatiker. Ja, wie bin ich zum VfL gekommen? Ja, das war ganz klassisch. Irgendwie mein Vater hat mich früher immer mitgenommen als kleines Kind und auch die die, die Nähe die örtliche Nähe zum VfL natürlich, das hat sich dann einfach so entwickelt, da wächst man so rein.
0: Wo wohnst du denn, wenn ich, wenn ich fragen darf?
1: Ich wohne tatsächlich in Bochum.
0: Okay. Ja. Okay, wie hast du denn das, gestern das Spiel geguckt? Ganz, oder vom Fernseher oder hast du es irgendwie anders verfolgt?
1: Ja, vom Fernseher, ganz klassisch.
0: Wie, wie, wie sieht es denn normal bei dir aus? Ich sag mal, wenn, wenn Corona nicht wäre, bist du da viel im Stadion, bist du da auch auswärts unterwegs? Wie sieht das bei dir aus da?
1: Ja, ich bin schon so ziemlich jedes Heimspiel bin ich, bin ich im Stadion und, und ab und zu auch auswärts dabei. War, warst du schon mal am milan tor Ja, da war ich tatsächlich schon mal. Und wie fandst du es? Ist schon ziemlich besonders bei euch, muss man schon sagen. Also, Du hast bestimmt auch eure
0: eure Femmhünde gespielt, ne, die finde ich ja besonders gut.
1: Ja, genau, das stimmt. Das machen ja andere Vereine sonst nicht. Nee, ich habe das sagen, nur
0: irgendwann mal, ich glaub, ich weiß nicht, bei einem anderen Verein aus der Bundesliga habe ich es irgendwann nochmal mitbekommen, dass sie auch damit angefangen haben. Ähm, aber sonst ist das schon ein bisschen einzigartig.
1: Ja, das zeigt immer einen Respekt vorm Gegner, finde ich.
0: Ja. Das Beste ähm, vor diesem Spiel oder das Beste bei diesem Spiel war eigentlich schon finde ich vor dem Spiel, zwar wie unser Mannschaftsbus begrüßt worden ist mit Pyro und Feuerwerk. Hast du das? Oder ich habe es nur über über Social Media mitbekommen. Hast du es auch
1: gesehen? Ja, ich habe es tatsächlich auch nur über Social Media gesehen, aber fand ich auch schon ziemlich genial. Ja, ich glaube, wenn man aktuell irgendeine Möglichkeit hat, seinen
0: Verein zu unterstützen, legal zu unterstützen, ist das glaube ich eine eine der einzigen oder der besten Möglichkeiten. Gab es bei euch sowas in letzter Zeit mal, dass sagen, die Mannschaft irgendwie supported, unterstützt oder wie auch
1: immer wurde? Ja, nach unserem Sieg gegen Mainz im Pokal gab es das, da wurde die, die Mannschaft nachts am Stadion empfangen. Von,
0: Ah, okay. Und dann mit, mit Applaus oder... Ja, genau. Okay. Weißt du, wie viele das ungefähr waren?
1: Ne, wie viele das waren, weiß ich nicht.
0: Okay. Dann kam, ähm, kam am Donnerstag noch bei uns die Meldung rein, dass Kevin Lenkford nach Wien-Wiesbaden verliehen worden ist. Ähm, das hat sich, aber unser Startelf hat das, nichts daran verändert. Wir haben wieder ohne Flügelspieler gespielt. Im 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld. Und auch wie die letzten Spiele, eigentlich keine Wechsel, nur ein Wechsel. Giguala für Olsen, verletzungsbedingt. Sonst ist es bei uns jetzt so, seit den vier Spielen, die wir jetzt ungeschlagen waren, dass ähm, unser Trainer eigentlich immer auf die, oder versucht, auf die gleiche erste Elf zurückzugreifen, auf eine eingespielte Mannschaft. Äh, Wie war das bei euch? Ist es bei euch auch eher so, dass immer die gleichen spielen oder ihr eine richtige Stammelf habt oder
1: wird da öfter durchrotiert? Ja, doch, in letzter Zeit ist es echt so, dass dass meistens auf die gleiche Elf zurückgegriffen wird. Also. Man hat da schon so, so sein Personal gefunden. Es gibt nur immer so vereinzelt Wechsel. Ja, ich, ich also meine ja so, so ein bis zwei Wechsel maximal in der Startelf.
0: Ja, ich hier bei ich glaube ihr hattet auch einen Wechsel war es Patanovic der rausging und dafür entweder Holtmann oder, oder Bockhorn rein ich glaube das war ja
1: ja Bockhorn kam dafür rein okay. genau.
0: Ja, dann lass uns doch mal auf, aufs Spiel blicken. Das ging ja, also das ganze Spiel fand ich ziemlich rasant, aber es ging auch ziemlich rasant los. In der ersten Minute war man musste sich im Laufduell durchgesetzt, ähm, hat dann im 16. auf den Ball vertändelt und dann drei Minuten später machen wir schon das 1-0 durch, durch Burgstaller. Ähm, flache Flanke von Pagarada auf dem ersten Pfosten, das ist auch schon seine zweite Torbeteiligung in drei Spielen und dann knallt Guido Burgstaller den Ball aus vier Metern gegen die Latte und dann gegen sein Knie. Das war, glaube ich, auch jetzt sein drittes, drittes Tor in Serie. Äh, wart ihr da ein bisschen überrascht von unserer anfangs Anfangspower? Weil sagen wir, die letzten
1: drei Spiele sind wir, sind wir eigentlich immer so losgelegt. Ja, ich war schon ein bisschen überrascht davon. Also, also ich habe echt gedacht gestern, dass das wirklich ein bisschen schwieriger wird als die letzten Spiele und dass man eventuell sogar verlieren könnte. Also so, wie es losging.
0: Ja, ich finde, daran merkt man merkt es immer ganz gut. So die letzten Spiele, da sind wir auch, sagen, wenn wir irgendwo hingefahren sind, oder war es immer, oh, oh ey, hoffentlich verlieren wir nicht. Und wenn du das jetzt schon so sagst, dass sogar der Gegner auch wieder ein bisschen Angst hat oder Respekt hat, gegen uns zu spielen,
1: ist das sagen, aus unserer Sicht der endlich mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, das, das hat man vor allem in der ersten Halbzeit gemerkt, da, da wart ihr ja mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, fand ich.
0: Mhm. Aber ich würde also sagen, kommen wir auch da noch genauer zu zweiter Halbzeit, Habt, wart ihr überlegen, fand, erste Halbzeit war total ausgeglichen und auch sagen, das 2-2 zur Halbzeit ging, ging so in Ordnung, würde ich sagen. Ja, finde ich auch, auch. Dann auf jeden Fall, nachdem wir das 1-0 gemacht haben... Habt ihr so ein bisschen, sagen wir, das waren zwar nur vier Minuten, wir haben die ersten vier Minuten die Kontrolle gehabt, sagen nach unserem Tor habt ihr eher die Kontrolle übernommen, hattet dann so einen einen Latentreffer nach einer abgefälschten Flanke und Leitsch, was glaube ich noch ähm, den Außenpfosten nach einer Ecke getroffen hat, die Zoller verlangert hatte und dann, also das Spiel war trotzdem noch intensiv, fand ich, aber war eigentlich bis zum 1-1 ging ein bisschen so, ging die Luft aus dem Spiel. Oder wie hast du das gesehen, sagen so vom vom 1:0 bis zum 1:1 die Zeitspanne da?
1: Ja, doch fand ich auch. Da hat sich das so ein bisschen hin und her geplänkelt und ging eher so in unsere Richtung in Sachen Ballbesitz, Spielkontrolle und so. Aber wirklich groß passiert ist da nichts.
0: Nee, und dann, ich weiß nicht, ob wie du es gesehen hast, das sagen, 1 1:1 war mit eines der schönsten Tore, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe, wie das sagen von Torwart rausgespielt war. Ähm, Ist das bei euch öfter so, dass dass ihr ihr kombiniert ja generell relativ gut, aber dass viele eure Tore so
1: schön rausgespielt sind? Ja, viele würde ich jetzt nicht sagen, aber das läuft sich in dieser Saison schon auffällig. Also, dass man sich irgendwie so von von Torwart bis zum Tor durchkombiniert mit wenigen Ballstationen. Also das kommt schon öfter vor, diese Saison.
0: Ja, das hast auch, das, also die, also es ging ja wirklich bei eurem Torwart, Riemann, das, also, wenn ihr letzte Jahr, der ist ja echt spielerisch stark, der lässt sich auch ganz oft noch anlaufende Stürme aussteigen mit dem Haken. Aber das ist ja ein richtig guter Mitspielender Torwart, oder? Wie
1: siehst du das? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also der, der ist immer irgendwie dabei und schaltet sich direkt ins Angriffsspiel ein. Also das merkt man schon. Ja, diesmal war es so, also 28. Minute war das
0: Tor hat er wie so wie ein Handballer, sagen, über die Schulter, über 25 Meter einen Ball geworfen, der dann, ich, ein, einer von euren beiden Sechser, den er richtig gut annimmt, direkt weiterleitet, und dann der hohe Steilpass über, über Ziereis, ähm, dann in den Lauf von Zoller, und der dann mit der, mit der Pike durch Sojanovic tunnelt, ähm, wie hast du es gesehen, muss, also wenn der Torwart rauskommt, muss er ihn haben, muss er draußen bleiben, war es ein Torwartfehler, war es nicht,
1: naja, ein Torwartfehler würde ich jetzt nicht sagen. Also. Er wirkte schon etwas überrascht davon. Also. Also ein Torwartfehler würde ich nicht sagen. Vielleicht hätte er ihn halten können, aber so hundertprozentig Torwartfehler würde ich nicht sagen. Okay, es war auf jeden
0: Fall, also, Torwart hat den Ball abgeworfen, angenommen, weitergeleitet, hoher Steckpass am Torwart vorbei. Also es war ein richtig, richtig schönes Tor. Ja. Und, also. Zu dem Zeitpunkt auch der verdiente Ausgleich. Und wenn ich dann, habt ihr noch sagen weiter Druck gemacht. Hatte, glaube ich, Backer noch eine, eine Situation gegen Benatelli, wo es keinen Elver gab. Also fand ich auch zurecht. Ich glaube, das war keiner. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Nee, ich denke auch, das kann aber. Ja, und dann, ich glaube, noch ein, zwei Minuten später klärt Becker auf der Linie äh, nach dem Kopfball von Tesche. Und dann, ich sag mal so ein bisschen außen nichts, machen, macht Kofi Schireda seinen... Sein Traumtor, sein Sonntagsschuss aus 25 Metern. Ähm, ja, An sich gleiche Frage, wie da kann Riemann den halten? Ich weiß nicht genau, ob er in der Einstellung sah es aus, als wenn er noch leicht abgefälscht gewesen ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auch ein bisschen
1: Spin hatte der noch drin. Was würdest du da sagen? Ja, ich glaube auch, das war so ein Ball, der ziemlich geflattert hat. Also Das sieht so am Fernseher, sieht das irgendwie haltbar aus, aber für einen Torwart ist das, glaube ich, schon ziemlich schwierig.
0: Mhm. Bei uns oder bei St. Pauli war sehr auffällig. Wir haben,
1: also, ja. re-
0: wir haben, wir haben relativ viel, viel durch die Mitte gespielt. Sagen wir, wenn wir den Ball erobert haben und unser Umschaltspiel immer gut durch die Mitte kombiniert. Und dann auch kurz nach dem Tor hatten wir eine nächste Chance von Mamouche, einen Schuss vom rechten 16-Eck da rüberging. da war wieder das gleiche Prinzip, dass wir durch die Mitte gespielt haben und dann nach außen raus. Und dann entweder, wie Mamush da geschossen hat, gegen Kieler den reingeschossen, oder wir dann noch zur Grundlinie spielen und wieder zurücklegen. Das ist sozusagen bei uns ganz oft das gleiche Muster, dass wir über die Mitte und dann nach außen spielen. Ähm ja, aber dann, ganz kurz vor der Halbzeit, ich hatte noch gehofft, während des Spiels, dass wir es irgendwie äh, in die Halbzeit retten, ähm macht wieder Zoller, den Ausgleich. Ähm, ja, und da sah unsere Abwehr wieder nicht so gut aus. Irgendwie eine Flanke aus dem Halbfeld und dann zieht Ziais den Kopf weg und dann gehen Stojanovic und Bubala beide nicht hin. Wie hast du es gesehen? Abstimmungsfehler oder
1: was würdest du da sagen? Ja, sah schon nach Abstimmungsfehler aus. Also die eine Flanke hat gereicht, um die 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 Abwehr auszufallen. Also ja. Da hatte Zoller quasi freie Bahn. Ja, es passiert
0: uns. Also wir kassieren sehr viele Tore nach, nach Flanken und den Kopfball Also haben wir gegen Kiel das Tor kassiert, eins gegen Hannover kassiert, jetzt wieder eins kassiert. Da sind wir echt total anfällig. Und Stojanovic hatte noch in irgendeinem Interview vor einer Woche oder so noch betont, wie wichtig Kommunikation ist und als lautstarker Torwart, um sowas zu verhindern. Sag mal, da hat er jetzt für das Interview seine Quittung bekommen.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Ähm, Aber unterm Strich, wie wir schon gesagt haben, 2-2, richtig gutes Spiel zur Pause, vollkommen in Ordnung, so, oder? Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Was hast du dir denn in der Halbzeit gedacht? So irgendwie 2-2, also unentschieden ist vollkommen in Ordnung, irgendwie noch gewinnen oder sogar aufpassen, dass wir hier nicht verlieren?
1: Ja, in der Halbzeit war das irgendwie so gemischt. Da habe ich mir gedacht, okay, unentschieden, geht auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich auch gehofft, dass man das Spiel noch gewinnen könnte. Ja, so ist es dann ja auch noch
0: gekommen. Wir haben zur Halbzeit einmal gewechselt. Äh, Zander kam für Jiguara. Ähm, der Wortredner, also unser, unser hinten rechts, der Wort von euren beiden Flügelspielern, die auch äh, ein-, zwei Mal die Seite getauscht haben, richtig auseinandergespielt. Und dann kam bei euch, ähm, Pantovic kam für Backhorn rein. Weißt du, warum er da gewechselt hat? Weil an sich hat Backhorn damit an sich, äh, also mit Zygalle eigentlich gemacht, was er wollte auf der Seite, wo er da gespielt hat.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Bakhorn dann doch nicht so so perfekte Wahl war, weil Pantovic, glaube ich, im Ange- Angriff ein bisschen variabler ist. Okay.
0: Dann fand ich, also ich fand, also die erste Halbzeit, da war, fand ich relativ viele Chancen. Zweite Halbzeit war auch noch intensiv, aber von, den, von der Anzahl der Chancen, finde ich, ist es komplett zurückgegangen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also die zweite Halbzeit war in der Hinsicht schon irgendwie deutlich hinter der ersten Halbzeit.
0: Ja, also ich fand, das, ich fand schon, dass, dass ihr ähm, optisch überlegen wart. Und sagen auch mehr, mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle hatte. Aber wir auch schon noch, zumindest in den, in den ersten halben Stunden, schon noch ein paar Ansätze bei, bei Umschaltsituationen gehabt oder hatten. Oder war es für dich so, dass in der zweiten Halbzeit, dass wir gar
1: keine Torgefahr mehr ausgestrahlt haben? Ja, was heißt gar keine Torgefahr ausgestrahlt haben? Das, das wirkt in der zweiten Halbzeit eher so, dass das Bochum. Im Großen und Ganzen komplett die Kontrolle hatte und und ihr das nicht mehr so wirklich nicht mehr entgegensetzen konntet. Also, Mhm. man hat schon den Drang nach vorne gemerkt, aber irgendwie hat Bochum das dann immer versucht zu unterbinden.
0: Ja, unser unser Spielstil ist relativ. Kräfte rauben, mit ganz auf ganz vorne anlaufen, alle zurück. Also der ist richtig, richtig intensiv. Und mit der englischen Woche sind vielleicht auch gegen Ende äh, bei uns die Kräfte, oder hatten
1: unsere Spieler nicht mehr so viele Kräfte, dieses intensive Spiel zu spielen. Ja, da den Eindruck hatte ich irgendwie auch, dass dass, dass ihr euch quasi in der ersten Halbzeit so fast schon komplett ausgepowert habt, dass, dass in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel ging. Mhm. Dann können wir ja schon mal direkt zum, zum
0: 2-3 springen. Und da sehr also sehr interessant und auch beeindruckend. Das Tor wird wieder eingeleitet durch Riemann, der wieder exakt mit der gleichen Bewegung, den gleichen Wurf über 25 Meter gemacht hat, in den Fuß vom Sechser, der ihn annimmt. Und dann danach wieder nach paar Kombinationen das Tor fällt.
1: Also da scheint ja auch echt, echt System hinter zu sein bei euch. Ja, auf jeden Fall. Das, das wird echt häufig so gemacht mit Riemann, dass die Spieler dann direkt in den Angriff laufen.
0: Ja, ich fand, man könnte jetzt natürlich auch aus unserer Sicht behaupten, dass wenn, wenn das, erste, oder das, ja, das erste Tor so fällt und wenn das dritte Tor dann wieder exakt so fällt, mit dem, die Einleitung durch einen äh, Abwurf vom Torwart ist, dass man entweder in der Halbzeit das nicht gut analysiert hat oder... Ja, oder sonst was. Also, ich sag mal, wenn zweimal identisch die Tore fallen und man sie leichter verhindern hätte können, hätte man auch, sagen wir, aus unserer Sicht auch noch da ein bisschen besser aktiver gegenwirken können. Finde ich zumindest.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Wahrscheinlich hat man den Spielern einfach zu viel Raum gegeben. Ja, das fand das ich. Wäre das nicht so möglich gewesen.
0: Ja, das fand ich aber generell, also haben wir schon mal gesagt, also ihr, also wie er da durch die Mitte kombiniert hat, oder generell auch wie passig er hier war, das war echt. Das war echt beeindruckend zu sehen. Und dann finde nach dem Tor. Hattet ihr immer noch weiter die Kontrolle, aber keine richtige Großchancen noch. Irgendwie so drei, vier abgeblückte Schüsse oder die knapp vorbeigingen oder manchmal ein, zwei Schüsschen dabei. Aber habt auf jeden Fall so es geschafft, dass ja dass ihr, eher ihr am Drücker wart und wie sich, oder dass wir uns nicht eurem Tor genähert haben.
1: Ja, das finde ich auch so.
0: Ich glaube, wir hatten in der 80. Minute hatten wir noch mal eine Torschance. Ich glaube, das war unsere einzige in der ganzen zweiten Halbzeit. War ein Kopfball von, von Kofi Schiré nach einer Flanke von Zander, wo er den zweiten Ball bekommen hat. Aber sonst fand ich war das nicht kam da nicht mehr von uns in der zweiten Halbzeit. Was ja auch ein großes Kompliment an euch ist, wenn ihr es schafft, sagen unsere an sich gute Offensive, 45
1: Minuten bis auf eine kleine Chance ruhig zu stellen. Ja, das stimmt schon. Also Das merkt man ja auch mittlerweile die ganze Saison über. Ich glaube, wir haben mittlerweile die zweitbeste Defensive der Liga, wenn man nach Gegenton mhm. geht. Also das, das zieht sich schon die ganze Saison so durch.
0: Ja, und ihr seid jetzt ja, also wir nehmen ja auf und da sind, ich glaube Kräuter führt, führt schon im jetzt, sagen, im Live-Spiel, weil jetzt ja schon wieder das nächste Spiel ist am Freitag, aber sagen nach dem Spiel gestern wart ihr, oder seid ihr Tabellenzweiter mit drei Punkten Vorsprung auf dem dritten. Was, sagen, wenn man jetzt schon eine, die ganze Hinrunde und jetzt den kleinen Anfang der Rückrunde auch schon so gut gespielt hat, was. Was erhofft man sich denn auch an mit dem Tabellenplatz? Oder was erhoffst du dir?
1: Ach, ich ho- hoffe mir da tatsächlich nicht so viel. Also gerade letzte Saison haben wir auch erst durch einen krassen Endspurt geschafft, die Klasse zu halten. Da bin ich schon sehr froh über, über eine relativ entspannte Saison. Also da muss ich sagen, bin ich echt froh, dass wir erstmal relativ früh die 40 Punkte erreichen werden. Also denke ich mal. Und dann ist mir das ziemlich egal, was danach noch kommt. Aber gegen Wehren
0: würdest du dich auch nicht?
1: Nein. Gegen Wehren würde ich mich natürlich nicht.
0: Jetzt spielt ihr am Sonntag gegen Karlsruhe. Wie ist denn so grundsätzlich denn bei euch bei so einem Heimspiel, wenn man wenn man Zweiter ist, die Erwartungshaltung. ist also Erwartet man, dass man sagen gegen Karlsruhe gewinnt jetzt am Sonntag?
1: Ja, doch, das will ich schon sagen. Da erwartet man schon, dass man gewinnt. Gerade in einem Heimspiel. Ja, Für
0: uns wird es jetzt, oder wir sind ja nach dem Spiel wieder auf Platz 16 abgerutscht, weil, weil Braunschweig gewonnen hat und haben jetzt ein sehr schweres Spiel in Heidenheim, weil wir da noch nie gut aussahen. Ähm... Wie, wie hast du denn die Situation bei uns wahrgenommen? Also für mich ist es so, dass wir sagen, durch die letzten fünf Spiele jetzt und auch durch, durch die Neuzugänge und durch auch Burgstaller, der verletzt wieder zurück ist, dass wir schon wieder alle voller Hoffnung sind, dass es bei uns gut ausgeht. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich habe das bisher so wahrgenommen, dass das der erste Teil der Saison natürlich richtig schlecht bei euch war. Also da lief es ja überhaupt nicht. Und ja, die, die letzten Spiele, bis auf die Niederlage gestern, ihr habt ja, glaube ich, vier Spiele ohne Niederlage gehabt. Mhm. Genau. Also da merkt man schon, dass es bei euch besser läuft. Also ich denke auch, dass ihr die Klasse halten werdet. Also man hat auch gestern gemerkt, dass ihr schon eine deutliche Leistungssteigerung zeigen könnt. In der ersten Halbzeit einmal gesehen.
0: Ja, und an sich finde ich, ist es auch ein, sag mal ein gutes Zeichen, wenn man gegen den Tabellenzweiten auch nur 3-2 verliert. Auch wenn ihr besser wart, ist aber an sich noch ein relativ ausgeglichenes Spiel war.
1: Dann scheint man ja nicht, nicht so schlecht zu sein. Nee, das stimmt schon. Wenn man solche Spiele ausgeglichen halten kann, dann, dann ist das schon echt eine gute Entwicklung ich muss jetzt noch mal einen,
0: einen Spieler aus unserer Mannschaft herausheben der, der letzten Wochen und zwar Rico Bernatelli ich weiß nicht ob er dir aufgefallen ist aber der Spieler ist oder ist zumindest in den letzten Spielen echt pressing den kannst du immer anspielen entweder wackelt er ihn aus oder spielt ihn direkt wieder zurück ähm, ich hatte ihn in den letzten in den letzten Monaten und Jahren nicht ganz so positiv gesehen aber der hat eine echt richtig gute Entwicklung genommen ähm Ist der dir dir auch aufgefallen? Ja,
1: tatsächlich ist er mir in den letzten Wochen auch schon aufgefallen, dass dass er Akzente setzt und und so. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, Simon Zoller hat jetzt ja zehn Tore bei euch. Ähm, Ja. Würdest du sagen, dass ist euer euer wichtigster Spieler ist wegen der Tore oder dass zum Beispiel eure eure euer Dreier Mittelfeldachse,
1: dass die noch noch wichtiger ist für euer Spiel. Ja, ich würde schon sagen, dass Duo Zoller und Schul, die sind schon echt schon echt die Achse bei uns, also die die viel ausmacht, vor allem, weil beide sich so gut ergänzen und auch sehr variabel sind. Das würde ich schon sagen.
0: Ja, und haben jetzt exemplarisch ja auch alle drei Tore gemacht und auch noch eine oder zwei Vorlagen. Also dem anderen jeweils aufgelegt. Ja, genau. Daniel, wir sind schon fast am Ende angekommen. Willst du noch irgendwas loswerden? Willst du noch irgendwas von der
1: von der Seele reden? Ach, jetzt so groß nicht, aber ich würde euch auf jeden Fall noch eine sehr gute Restsaison wünschen viele Punkte und hoffentlich den Klassenerhalt. Ja,
0: ich würde mich auch freuen. Ähm, ich wünsche euch natürlich auch das Beste, aber ich mag an sich die Auswärtsspiele im Bochum sehr gerne. Ich mag den Gästeblock auch relativ gerne. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall auch alles Gute, aber warum, oder falls es warum auch immer nicht mit dem Aufstieg klappen sollte und irgendwann mal wieder Zuschauer und Gästefans erlaubt sind, äh, würde ich mich auf jeden Fall freuen, nochmal nach Bochum könnt, kommen zu können. Ja, dann Daniel, sage ich dir auf jeden Fall Danke für das Gespräch und dann bedanke ich mich auch noch bei allen Hörern und Hörerinnen für euer Interesse und deswegen bleibt sportlich und tschüss.